0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi tala om något som väldigt många andra också talar om i dessa dagar, nämligen populism i politiken. Och Detta samtal ska jag föra tillsammans med Andreas Johansson nu, som är filosofidoktor i statsvetenskap, förlagschef på Timbro, som också har publicerat ett index över auktoritär populism. och Det är väl den vi är mest eh, intresserade av i det här tillfället. Just det. Donald Trump, auktoritär populist. Okay, många. bra exempel. Marine Le Pen, annan person som är i Europa, också auktoritär eh, populist. Så vi talar om det väldigt mycket just nu, men trenden är inte riktigt ny. Nej, det är den ju inte. Utan
1: Det här är ju än så länge höjdpunkten på någonting som har vuxit under ganska lång tid. Det här indexet som du hänvisar till, det kartlägger ju hur stödet har utvecklats för de här partierna i Europa från 1980 och framåt. Mm. Och det visar sig att det har fart någonstans under andra halvan på 80-talet och har sen ökat nästan varje år. Det är några enstaka år på nytt hållet och det står stilla ungefär. Men, men i huvudsakligen så är det 30-års ackumulerad tillväxt från att de var helt obetydliga till att idag samla någonstans
0: mellan 15-20 procent i väldigt många länder och i snitt i Europa. Ibland ser man ju den allmänna debatten populism användas som man kan tycka mest som ett tillhygg för åsikter man tycker illa om. Men det, är, det går att göra en mera tydlig avgränsning. Så ska vi försöka reda ut liksom vad är det vi talar om? Vad, vad ska en politiker eller ett parti stå för eller vara för att förtjäna och kalla sig auktoritär populist? Om vi börjar med bara med ordet populist så har du helt rätt att det används som ett...
1: Eller ofta nedlåtande och ibland orättvist. I någon mån så är ju all politik populistisk till en viss, till en viss gräns. Det finns ju inte ett parti som skulle överleva en mandat i något land om man var noll procent populistisk. Det är ju en del av demokratins väsen att alla partier har det i sig, alla politiker har det i sig, en viss dos av populism. Att förenkla, att vilja representera folket och ge uttryck för att man är en man av folket eller en kvinna av folket. Och det där är oundvikligt jag tror heller inte det är särskilt farligt. Politiken behöver lite populism, men det är därför jag lägger till då en precisering och pratar om auktoritär populism, för det är det som gör det både mer intressant och också mer oroväckande, för då är det någonting kvalitativt annorlunda. Och det auktoritära, då, det är inte nödvändigtvis antidemokratiskt, men det är en annan syn på demokrati. och Ska man hitta en kärna i det så är det att för den auktoritära populismen så är demokrati enbart majoritetsstyr. Man reducerar något som i grunden är ganska komplext till en väldigt enkel sak. Det är att folkviljan ska genomdrivas. 51 procentens makt är det. Mm. Men demokrati som vi förstår det och under ganska lång tid och som har varit förenande för den traditionella vänstern och högern i hela Europa och västvärlden då är ju demokrati mycket mer än bara majoritetsstyre. Demokrati är maktdelning. Demokrati är olika former av begränsningar av folkviljan. Eh, demokrati är en uppsättning grundläggande rättigheter som inte folkviljan kan komma åt hur enkelt som helst. Minoritetsrättigheter, individuell äganderätt, personlig frihet. Det finns en massa sådana här saker mm. som vi associerar med den liberal demokratin. Och det där har ofta inte auktoritära populister tålamod med. Det är en gemensam röd tråd i nästan all populism, att om de vill f- förenkla, ta genvägar, eh, gå fortare på att förverkliga folkviljan. Och det, I det finns det en auktoritär potential. Det är väldigt mycket den starka ledaren. Det är kraftfulla, snabba åtgärder.
0: Man kan ju tänka sig att det där är vad populisterna skulle göra när de väl, om de kommer till makten. Så att säga. Men när det populistpartierna är små och ynkliga i opinionen tycker de fortfarande att det är rätt med, med att majoriteten bestämmer över dem, bland annat?
1: Jag uppfattar att det är en ganska stor kontinuitet vad man säger innan och efter man når någon form av maktposition. För det ska vi göra klart för oss att många av de här partierna har ju kommit till en maktposition. De sitter i regeringen i ett antal länder i Europa. Och mm. och du nämnde Trump som ett exempel på en person som, mm. som nu har blivit vald till president i USA. Vars ideologi jag skulle klassificera i termer av just auktoritär populism. Men någonting som komplicerar din fråga är ju att de här partierna som har funnits länge i Europa, de har ju gjort en egen ideologisk resa. Går vi tillbaka till deras ursprung på 80-talet, många av dem, då var de inte populister, då var de mer extremister. Eh, Marine Le Pen, Nationella fronten den bildas, den bildades som ett högerextremt parti. Eh, och är ju helt avsedd till demokratin egentligen i början. Som många andra liknande partier så har de gjort en resa där de har blivit mer demokratiska, men de har inte blivit inte blivit bejakare av den liberala demokratin utan av en mer populistisk demokrati. Men, men där finns det nog ändå tror jag, en kontinuitet för och efter. Det, det, gör det
0: Har det att göra med att man på något sätt är genuint övertygad om att man känner att folket tycker egentligen som, som vi gör? Att eh, nu är de förvillade av, av eliter och lögnare och så här. Men vi är goda. Ja. Och, och om folket bara får chans att ransaka sitt hjärta så kommer de att tycka som vi gör det, det, det är flera beståndsdelar och en del
1: tror jag som inte man ska underskatta. Det är nog också uppfattningen om man faktiskt lyssnar på folket. Det är inte bara att folket tycker som man själv säger, att man har dem med sig, utan att man också bygger sina åsikter på att det är det här folket vill, därför tycker vi detta. Vi, vi representerar folkets sanna uppfattningar. Och så man upplever nog att det finns en växelverkan där mellan det man står för och det folket tycker. Och där har man ju ibland rätt, ska man ju direkt säga. Så Det är ju ibland så att vi har eliter som vi kan se av opinionsundersökningar, inte tycker som folkmajoriteten. Det behöver inte vara ett demokratiskt problem om man har en mer liberal demokratisk utgångspunkt där demokrati är ett, trög, ett trögt system med olika maktcentra och begränsning. Men har man den här att folkviljan direkt ska översättas i handling och politiskt agerande, då är det ett bekymmer.
0: Är det några ytterligare kriterier här du använder? Du säger folkviljan, man gillar inte rätt stater, oberoende domstolar och... Fria konstant- medier också. Medier, stryker, medier, det. Ja, det
1: ser man ju när de här kommer till ja. makten att det direkt ger man sig på den typen av institutioner. Mm. Ja, men också den här idén om eliter. Den är också gemensam. Att det finns en elit, att den här eliten smälter samman medial... Politisk, företags, att den är multinationell, global. Ibland glider det över i konspirationsteorier, antisemitiska, islamofobiska. Ibland den har inte de tonerna, men det är ändå en uppfattning om att det finns en elit som har kommit överens. En elit som inte är intresserad av folkets eller vanliga människors liv. Och att den konfliktlinjen, elit mot folk, att det är det som är den fundamentala. Väldigt några av de här partierna placerar in sig till höger och några till vänster. Om vi nu beroende på vad vi pratar om. Men, men ganska många undviker ju att klassificera sig själva i vänster och höger. Av den anledningen att de, de ser inte det som den primära dimensionen i politiken. Det här är viktigare. Eh, det andra kommer sen. Va? Var man, där kan man vara pragmatisk och förnuftig. Och, ja, den sortens ingångar snarare än den ideologiska. Men i termer av en ideologisk hjärna är det snarare idén om folkstyre, folkvilja, folk elit mot folk.
0: Hur har de etablerade partierna då, kristdemokratiska, socialdemokratiska, liberala partier... Kan man se något mönster i hur de har försökt försvara sig mot de här nya konkurrenterna och vilka som i så fall har lyckats och vilka som inte har lyckats?
1: Mönstret tycker nog man kan se och där är den svenska utvecklingen ganska representativ. Eller snarare så kan man säga att den svenska utvecklingen är en lite försenad variant på vad man har sett i många andra länder. Det börjar med... Eh, en fas av vad vi kan kalla för negligering eller förnekande, eller att man helt enkelt vill, vill undvika att ge de här partierna utrymme. Det kunde vi se i Sverige om vi säger 2006 som en startpunkt för då Sverigedemokraterna får 2,9 i riksdagsvalet, kommer in i många kommuner och plötsligt blir en maktfaktor, eller ser en potentiell maktfaktor även på riksnivå. Då väljer man ju aktivt att de här ska vi inte debattera med. De här ska vi hålla borta från. Ger dem inte en plats på arenan? Vi vet att det även förekom sådana diskussioner eh, på olika tidningsredaktioner som olika journalister vittnat om. Att vi ska nog ligga lågt med hur mycket vi bevakar Sverigedemokraterna. Så där finns ett förhållningssätt som är att eh, om inte förneka så åtminstone negligera. Och sen ersätts det av en isoleringsstrategi när de väl kommer in i riksdagen 2010. Nu är de här men de ska till varje pris inte få politisk makt. Alltså så ska vi se till att vi på andra sätt försöker lösa de problem som vi har i en parlamentarisk demokrati där inte ett parti har majoritet. Det vill säga att vi gör långtgående uppgörelser över blockgränserna. Moderaterna till exempel, som i den här strategin tydligt, väljer att överge sin egen migrationspolitik för att kunna få en migrationspolitiska överenskommelse med Miljöpartiet. I syfte i första att stänga ut det Demokraterna. Decemberöverenskommelsen är också ett sätt mm. att försöka mm. hålla kvar vid det efter 2014. Hur isolerar man svenska demokraterna? Och sen märker man då att den strategin har inte heller har funkat. Och då är man där man är i Sverige nu, det vill säga en tredje fas, man börjar konkurrera. Man säger nu ska vi ta de här frågorna
0: på allvar. Nu ska vi ge bättre svar på samma frågor som väljarna ställer. Så och den här, de här resan är du från 2006, 2010 och senaste valet 2014, den, den känner man igen ifrån andra europeiska länder också. Ja, det är... Ja, Sverigedemokraterna ligger ju nu mellan 15 och 20 procent i mätningarna. Sånt här. Det är ju på landsis var en stor framgång för dem. Har liksom den resan också sett lika lan ut på andra håll? Det är nästan som om det fanns någon sorts struktur här som man...
1: Ja, alltså överlag så är den tillväxten ganska stabil. Och det, det är flera saker här. Det, det ena är, visst, det finns ju partier i den här kategorin som har dykt upp och försvunnit. Mm. Då har de ofta ersatts av andra. Mm. Så efterfrågan på den här typen av partier har ju visat sig bli starkare och starkare. Och så krävs det någon form av någorlunda välfungerande partistruktur för att fånga upp det intresset. Mm. Tillväxten har varit stabil och långsam. Och det tror jag också man måste komma ihåg att det här vi har inte dykt upp över ett enskilt val, utan man har byggt ofta underifrån. Sverigedemokraterna ser jag ju ganska mycket som ett gräsrotsrörelse från början som växer lokalt på några orter och sedan sprids därifrån och bygger upp det egna institutioner nästan runt ställer en infrastruktur som man sen kan, kan växa ifrån. Och det gör att de också är ganska stabila. Eh, enskilda partier tappar vid enskilda tillfällen ofta när de får politiskt inflytande. Man kunde se i Österrike när Jörg Heiders parti kom in i regeringsställning 2000 hur det blev ett tapp i opinionen. Men det återhämtar man sedan efter några år och nu är man på en rekordnivå. Mm-hmm. Sen efter det.
0: Så att det här att ta in partiet i värmen i någon mening och ge dem inflytande och ansvar och sånt, det
1: är... Ja, det är ju det som återstås i strategi nummer fyra, ja. där man helt enkelt ger upp och försöker den vägen låta dem ta ansvar.
0: Det har ju parti till vänster till exempel i, i Norge och Danmark som har likheter med det här och som har haft ganska svårt att eh, hänga kvar i, i eh, regeringar och eh, antingen fått väldigt mycket stryk eller sett sig vunna att lämna i Finland ja. också förresten. Ja. Och så är de kanske inte auktoritära populister men i alla fall väldigt känsliga för folkopinioner. I Finland går det väl rätt dåligt nu för de här samfinländarna som Ja, det är ju ett exempel på
1: ett parti ja. som har tappat. Men nu är vi fortfarande under första mandatperioden.
0: Mm. Och om
1: man tar det i längre tidsperspektiv så är det väl den bästa gissningen att de nog kommer repa sig från det också. Främskrigspartier tappade mycket direkt när man kom in i regering och sen tagit igen en del av det. Så, så, snarare är väl huvudslutsatsen att om man ser ett sådant starkt mönster över så lång tid i så många länder, då är det nog inte strategier från andra partier som är huvudförklaringen till varför de växer. Utan då är de växer, växer trots eller oberoende av hur de bemöts från andra partier. Mm. Det finns något mer grundläggande här som, som förklarar den här tillväxten. Eftersom den är så... Det, vad vi har sett är ju framväxten av en, i väldigt många länder samtidigt en ny tredje kraft. De är ju snitt de tredje största partierna i Europa. Mm. Totalt samlar de här Typen av populistpartier. Ungefär dubbelt så många väljer Europa som liberala partier. Det är på den storleksnivån vi mm. befinner oss. De är starkare än någonsina de gröna partierna var. Det är bara socialdemokrater och kristdemokrater eller konservativa, det stora höga partiet i respektive land, som, som fortfarande är större i genomsnitt. Vi är på väg mot ett val i Holland där just nu mm. Friispartiet leder i opinionsmätningarna. Så tendensen är väldigt påtaglig. Men det här
0: likna marxism. Så att säga, att det är, det, är det produktionsförhållandena som har förändrats? eller det sånt som gör att det blir nödvändigt med en förändring i mm. överbyggnaden? Eller, eller hur vill du förklara det som händer?
1: Nästan så. Jag tror man måste ge sig in på... Och innan så finns det en väldigt enkel förklaring som man inte ska tappa och som vi har gjort ganska för mycket på grund av önsketänkande. Det vill säga, I grunden så är det ju att väljarna röstar på de partierna för att partierna har åsikter och ståndpunkter som väljarna gillar. Det finns en överenskommelse här mellan åsikter och, och, och vad man väljer för parti. Det kan låta otroligt simpelt, men väldigt många försöker förklara Sverigedemokraterna på helt andra sätt. Man försöker säga att det här är förlorare som vill eller mm, som vill visa sitt missnälder. De tycker inte så egentligen. Mm. Eh, och det är proteströster och sånt här. Det kan finnas inslag av det. Men kärnan tror jag är att det finns en åsikt över den men, men
0: Men har inte de, har de här väljarna plötsligt börjat tycka så då? Eller... Det är
1: snarare att den typen av frågor har blivit viktigare de senaste 20-30 åren.
0: Så ja. jag, även om man tidigare hade samma åsikter, till exempel migrations- och invandringsfrågor, så var inte den tillräckligt viktig för att man skulle låta den styra sitt eh, partival? Nej. Och medan nu har den seglat upp och då förändras logiken. Är det så man ska se
1: Ja, det, det, det tror jag är viktigare. Och dessutom till det, alltså, det här är nästan blir marxist om man tittar på grundläggande. Alltså, det, det har hänt en hel del i Europas demokrati i senaste 25-30 åren. Invandringen är ju en faktor i många länder såklart. Mm. Vi har också haft en aktiv politik av olika varianter av mångkulturalism. Eller där man stärker minoritetssättigheter. man lyfter fram den typen av frågor, den typen av perspektiv. Vi Har en globalisering, kulturell och ekonomiskt, då har den europeiska integrationen som gått väldigt fort och inte varit säkert starkt förankrad. Alla de här partierna förenas av att de tar strid i alla de här frågorna, att de gör en gemensam berättelse kring detta. Vi är de som vill ha tillbaka hur det var innan globaliseringen flyttade jobben, innan EU tog makten från huvudstaden hemma, innan invandrarna kom och tog jobben eller skapade... Det är ju en gemensam berättelse, en sammanhängande berättelse kring hur samhället har blivit sämre. Och Den kan ju uppskattas av de som har fått det sämre, de som har upplevt att de har fått det sämre. Men också av de som har fått det bättre men tycker att det har blivit sämre för andra. Eller helt enkelt ogillar den här utvecklingen vid ideologiska
0: skäl. Eller rädda för att få det sämre skäl. Eller också
1: oroade för, för, för det framöver. Det kan finnas olika skäl. Mm. Men man landar ändå i att de här partierna tycker något annat. Och där skiljer de ut sig för att där är ju avståndet stort till alla andra partier. Nu har det ju minskat just invandringsfrågan i Sverige. Men det är fortfarande en väldig klyfta i själva ingången analysen politiskt mellan Sverigedemokraterna och
0: alla andra partier i Sverige. Du nämner också, du som är en viktig fråga i Europa, då, dels de här migration- och invandringsfrågor, men också EU-frågan. Eh, vad är, är det något särskilt med den som gör den...? Eh... Det som förenar invandrings-
1: och EU-frågan det är ju att det, det är ju de två bästa exemplen på där populisterna har rätt så tillvida att ja, det har varit elitprojekt. Invandringspolitiken, europapolitiken har i många länder utformats inte med hänsyn till folkopinionen mm. utan utifrån vad en övertygad elit tycker har varit rätt. Och det var varit ganska små skillnader mellan socialdemokrater, liberaler och även konservativa. Man har enat sin analys om att Europa behöver mer gemensamt samarbete, mm. behöver mer invandring. Och Då suddar man ut de gamla skillnaderna. Och eh, som sagt, man har också vetat om att det här tjänar inte vi på att ta konflikt. Vi behöver inte möta väljarna med den här typen av frågor för det skulle inte gynna oss. Så har man uppfattats uppfattat undan de frågorna från dagordningen. Eh, det är ibland en orättvis kritik. Eh, och väljarna har alltid haft chansen att trösta på andra partier såklart. Men man kan se 2014 i Sverige som ett väldigt, väldigt dåligt exempel där både Alliansen och Socialdemokraterna bestämmer sig ganska god tid före valet att det här ska inte bli ett val om integration. Mm. Socialdemokraterna tvättar bort allt med integrationsperspektiv från sitt, från sitt partiprogram. Man säger att vi ska inte ens ha integrationsminister om vi vinner valet. Alliansen som hade vunnit valet 2006 på en, pratar om utanförskapets karta och bekämpa segregation, tar bort hela det perspektivet i ett jättelångt valmanifest. Och försöker helt enkelt runda väljarna i en sån fråga. Och, och, som, den typen av agerande taktik har man sett i andra länder också. Och, och där måste man kunna säga att de här partierna har ju därför fått rätt i delar av sin kritik. Ja, den här politiken har inte varit ordentligt demokratiskt förankrad.
0: Men vad jag tycker du snuddar vid är att det det skulle vara svårt att få den demokratiskt förankrad också. Att det det är en opinion som är så stark att den är svår att övertyga med argument.
1: Både Och tittar vi på just den svenska invandringsopinionen, har den ändå över längre tid förändrats och blivit mer positiv. Det finns generationsskillnader. Vi ser ju också en mobilisering i många länder nu för de som vill ha en mer liberal politik också, som en, som en motrörelse mot detta. Så och det är lite en bristande självförtroende. Tror jag tror hos många politiska eliter i Europa också att man inte tror att det går att... Mm. Så det är många års försummelser som plötsligt ja, snarare... tar sig igen på... Snarare det. Och ingen... Ja. Ingen... Väldigt få tror ju att de här partierna står för några bra lösningar. Mm. Och då bör man ju ändå ta kampen med dem, även i en idédebatt. Mm.
0: En, en sak som du lyfter upp är att, att eh, även om de här partierna i vissa fall då har ganska eh, jag har program som är svårt att känna sympati för så har de i viss mening tagit vinden nu seglen för ännu värre ja. partier. Att det fanns en tid när, när den här extremismen inte var populistisk utan verkligen eh, totalitär. Eller...
1: Precis. Går vi tillbaka till eh, 80-talets början och egentligen hur det var hela t- vägen bak? till, till efterkrigs, första efterkrigsvalen, mm. så fanns det ju alltid stort stöd i Europa för vänster- och högerextrema partier. Framförallt vänsterextrema I många länder så hade ju kommunistpartier 10-15, ibland uppe på 20 procent. Mm. Högerextrema partier hade ju... Jag menar fascisterna hade alltid starkt stöd i Italien. De hade stöd i Tyskland på 80-talet. Det finns flera exempel. Uh, och och de var ju på ett sätt ett mycket värre hot för att de var ju, de ville ju rasera hela demokratin. De var ju... men de var lättare för att de var lätt att avgränsa. Alla visste var här slutar socialdemokratin, här börjar kommunismen, här slutar kristdemokratin i Italien, här börjar fascismen. Och man tog ansvar för att det. det var ganska lätt att hålla rent för man, liksom den, den ideologiska skiljelinjen var så stark den sortens extrempartier finns ju nästan inte kvar längre, de är väldigt marginaliserade de auktoritära populisterna går ju inte att urskilja på samma sätt för att de är inte lika stora hot i den meningen att de vill rasera demokratin, de står för idéer som ibland är ganska förväxliga. det är förväxling lika, det som en mer
0: demokratisk. Ja men stämmer detta för det, det, när man ser att eh, de kanske fungerar och eh, när de kommer med på ett hörn i en regeringsbildning eller de fungerar som något parlamentariskt underlag men, men när de blir så stora att de verkligen lyckas ta makten på egen hand som har skett då i Ungern till exempel eller i, i Polen nu nyligen.
1: Ja men to, då men sätter sen... de ju
0: igång med ett program som ja, man vi faktiskt ska vara rätt bekymrad över.
1: Absolut, och det, det är inte poängen att det är tvärtom. Men, men, men ta då Fidersjungen som nu har haft från 2010 och framåt äh, lett regeringen genom många förändringar. Det partiet tillåts ju fortfarande ingå i den gemensamma kristdemokratiska gruppen i Europa-parlamentet, för att man uppfattas uppenbarligen av äh, moderater, kristdemokrater och deras kompis i resten av Europa uppfattas ha gemensam i många andra frågor. Att man tillåts vara med. Så, det var ju otänkbart att man skulle ha med ett fascistparti en grupp, mm, såklart. Mm. Och så Så där är det svårare att säga, var börjar, var slutar de här idéerna? Och en del av de här idéerna, det är ju det jag tycker är riktigt oroväckande med den aktiviteterna populismen, det är att den äter sig ju in även i en anständig vänster och höger ibland. Att man kan se hur man anpassar sig till... Alltså, lyssna på hur Sarkozy pratade mm. nu inför sin primärvalskampanj i Frankrike, eh, till exempel. Va?
0: Du menar att är, ur ditt perspektiv det är rimligt att man, de här populisterna har säga, identifierat frågor som är i någon mening vanskötta utav de traditionella ibland och en del av ja, dem. Ja, jag, ibland av de traditionella maktapartierna. Ja. Men sen har de inga attraktiva lösningar att komma med, utan då, är, ja, då, då kan man träda in. Men det, du menar att det är lätt att man kanar över och bara liksom acceptera ja, deras... Eh, ja,
1: precis. Det blir en gråzon här. Det är lösningar. ganska diffust vad som är... Det kan man också se... Om ta, ta Trump, där det är ju ganska lätt att göra en lista på vilket sätt Trump ur varje anständigt demokratiskt perspektiv är en förolämpning. Eh, men det finns också kritik mot Trump som ju egentligen är, ja, den är sakpolitisk, men den är inte odemokratisk. Det vill säga, det är så lätt det mot George Bush också. Att en vanlig genomsnittlig europeisk medborgare ogillar det som republikanerna står för i USA. Och den där skillelinjen är ganska viktig att hålla isär. För det ena måste man stå ut med, och det andra måste man verkligen försöka bekämpa. Och det, där är, det problemet har vi i Europa växande nu också. Mm.
0: Men om du ser på, på de, ja, de traditionella partierna i olika europeiska länder, finns det någonstans där man har mött den här utmaningen på ett bättre sätt eller mer framgångsrikt sätt än vad andra har gjort? Eh,
1: det, om kriteriet är att de här partierna skulle... Om deras nedgång är kriteriet för framgång så är jag inte säker på att man kan säga det, för då har det ofta varit till... Som du säger, man kan bekämpa extremism genom att man täcker upp med lite mer av auktoritär populism. Och det är ju naturligtvis bättre, the lesser of two mm. evils. Va? I ett sånt perspektiv. Och man kan också i teorin möjligen bekämpa detta genom att traditionella kristdemokrater, konservativa blir lite mer auktoritära i sin stil. Vad har vi vunnit då? Det är inte heller helt, helt givet. Jag tycker... Sen är det klart att det finns en skillnad. Jag tycker att, att CDU i Tyskland hanterar den här frågan bättre än vad tycker jag att Tories har gjort under Cameron och Turis som mig. Och det finns olika i den franska högern när det lite olika linjer som företrädes de olika kandidaterna. Eh, så, så det finns väl en varia, variation där. Eh, såklart Men det är väldigt svårt att peka fram något sånt här framgångsexempel som man tycker att man borde följa efter.
0: Det blir någon sorts kododlätt för invandringsfrågan det här med auktoritär på pris. Ja, men det är inte det är bara, bara det. det inte bara utan det är också EU-frågan. Men det finns också en snö till vänster. Yes. Vad, är, vad
1: driver den? Till vänster finns det också en auktoritär populism. och Det tror man måste ha klart för sig. Och de, naturligtvis finns det skillnader i vissa sak, sakpolitik. Den vänsterauktoritära populismen har inte det bagaget av att vilja bekämpa minoritetsrättigheter. Det är en viktig skillnad. Men den har samma grundläggande syn på folket mot eliten. Den har samma EU-fientlighet, samma misstänk- kritik mot globaliseringen, mot frihandel. Den har eh, samma svårigheter när den glider över extremism som mycket av den här populismen också gör. Va? Liksom, val av eh, märkliga samarbetspartners internationellt med allt från Ryssland till Venezuela eller vad det nu må vara. Eh, Rent analytiskt så är de studier jag sett tyder snarare på att vänster, den vänsteraktoritära populismen drivs mer av ekonomiska faktorer. än är huvudsakligen ett sydeuropeiskt fenomen, mm. inte bara, men huvudsakligen. Och man kan se hur den ökar i de första valen efter finanskrisen. Mm. Eh, och den täcker upp ett missnöje med att den traditionella europeiska vänstern inte lyckas formulera svar på grundläggande ekonomiska frågor. Så den drivs mer av ekonomiska aspekter mm. medan de till höger –är mer kanske identitetsrelaterade frågor som är, som är drivande.
0: Får man antingen eller alltså länder länder antingen högerpopulism, ja, stark ja. högerpopulism eller stark vänsterpopulism? Ja, i vissa länder lyckas jag både och. Ja, det var det, men jag, vad jag eller... får vara lite efter att hur lustigt det kan låta verkar de ju ha rätt vet överlappande välja och kodorden och sånt här är också lite i det här valet i Mecklenburg-Vorpommern, den tyska delstaten, så tog ju det här alternativet för Deutschland, de tog över ett mycket vänsterväljare. Så att det, det var det en missnöjd grupp som ska säga antingen kan gå till ena hållet eller andra hållet. Ganska.
1: Eller inte rösta alls. Ja, Vilket ju också är en faktor i många av de här fallen att man har mobiliserat väljare som annars har stannat hemma. Och så nu hittar nu finns någonting för oss. Och det kan komma på höger eller vänsterkanten. Mm. Men det är någonting annat än de vanliga eliterna. Men, men jo, titta på, på land som Spanien som inte har det här problemet till höger men som har på till vänster. Mm. Då kan man nog se att det, det blir antingen eller där. Eh, då, då får man. Och Grekland som ju både har nazisterna i gyllene gryning och ett högerpopulistiskt parti har ju ändå Syriza som är det starkaste. Mm. Som ett, det bästa exemplet på en sånt här auktoritärt vänsterpopulistiskt parti. Som direkt i makten börjar titta på
0: hur, ska, hur fria ska medierna egentligen vara och så vidare. Alltså, du har ju koncentrerat dig på Europa, i, i alla fall i den här studien. Då, och, eh, men det är klart att sentimenten ser man ju på många håll i världen. Det här man skulle kunna kalla för folkvalda despoter ja. eh, i, i Egypten, i Filippinerna, nu, i, eh, på många håll. I Ryssland, och flera länder i Latinamerika. Eh, och så nu Donald Trump här, som senaste... Är, det, är detta vår framtid? <laughs> Kanske. Alltså, t- tendensen är ju att det växer och
1: växer. Och att de som står för den typen av idéer och att, som ser politik på det här sättet att det blir mer och mer framgångsrika. Det är ju jättesvårt att säga. Men, men prognosen just nu är ju att vi kommer att ha ännu mer av detta de närmaste står.
0: Och vad är det då som är den grundbulten i det här? Är det en den nya ekonomisk världsordning som globaliseringen har fört med sig en osäkerhet om allt flyter eller vad? Går det att ringa in någon sån här orsak? Eller är det internets fel? Alltså. <går> ja, men det är nog för stort fenomen för att reducera till en sån
1: faktor. Det är klart att det, det låter bra att göra det så, men det, det tror man ska akta sig för. Men, men möjligen har vi nog underskattat hur stabil basen var för den liberala demokratin så vi kände den. Vi trodde att den var ganska opåverkbar av ekonomiska, kulturella, sociala förändringar. Vi har
0: överskattat... Jag tror vi har överskattat
1: ja. fundamentet, ja, alltså mm. hur, hur väl rustat detta är. Vi, mm. jag menar, tecken har ju funnits i tiden. Alltså, partiernas kris har vi pratat om i ganska många decennier med
0: fallande medlemskap. Och... Men vi trodde liksom att det skulle få full effekt på Nej, sätt. för vi har Nej. underskattat utmanarna. Ja. Stort tack, Andreas Johansson, nu för att du har varit med oss. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Om vi säger så här nu, att jag inser att det är svårt och komplicerat det här, men om, om du nu i kraft av dina kunskaper, du, du fick besök av en delegation, det kan vara med den svenska regeringen som kommer till dig och säger så här, Andreas, vad ska vi göra? Det här utmaningen, är blir så ärlig för oss, vad har du för goda råd? Jag tror ju att man
1: inte ska ställa sig blind på just Sverigedemokraterna eller det parti som utmanar utan man ska ta ett mer långsiktigt perspektiv. Och då, då tror jag man ska se över ramverken för den demokrati vi har. Om man jämför med USA, som ju möjligen faktiskt kan hantera Donald Trump. Den amerikanska konstitutionen är utformad för att stå robust även när väljarna väljer fram en dålig kandidat. Mm. Det är därför man från början fick elektorsystemet. Vi har maktdelningen. Mm. Eh, grundlagens starka ställning, en, ett, ett medborgarskap som är fyllt med en, en idé om ett innehåll kring var, var, vilka idéer som den amerikanska staten vilar på. Eh, allt det där gör ju att det finns en förankring i liberala demokratiska idéer som är svårare för en sån som Trump att hota än när man kommer i ett land som inte har den, den förankringen. Och det svenska systemet är ju inte som det amerikanska, det svenska systemet är ju byggt för att vi
0: ska ha snälla, goda människor som fattar beslut. En tanke som är en sorts, ja, som är en populistisk tanke, men innan ordet fanns misstänker jag, det är ju hela den här rosvanska idén om, om la volonté general, den allmänna viljan, att var och en för sig är människan egoistisk och kortsynt. Men när vi kommer tillsammans är det är högtidligt och beslut, stora beslut ska fattas, då på något sätt så tar den här allmänviljan över och det uppstår, det goda folket liksom, eh, inkorporeras här och man fattar kollektivt kloka beslut där man var och en på egen hand skulle fatta dåliga och kortsiktiga beslut. Lite grann är det ju så att en sån föreställning faktiskt präglar den svenska grundlagen. Att Visst gör det, det är folks suveränitetsprincip, mycket lite av hinder och motmakter. Egentligen ska folkviljan få genomslag så fort som möjligt. Dock, men det är då undantaget att det ska ske med, med genomvalda representanter.
1: Men det är ju väldigt skillnad man inleder med att säga att all makt utgår från folket. Eller man börjar med att säga att vi betraktar de här principerna som heliga. Och mm. alltså det är en helt annan ingång till hur man ser på, på, på politikens mm. väsens och uppgift. Och I Sverige så är just folkviljan den heliga. Det är startpunkten. Folkets vilja.
0: Det ska utgöra grunden för makten. En mycket cynisk person skulle kunna säga att de, våra grundlagsfäder utgick ifrån att folket var socialdemokratiskt ja och, och att folkviljan då skulle få ett socialdemokratiskt uttolkning. Ja,
1: det skulle nog en cynisk person kunna säga. Man skulle nog kunna instämma i det.
0: Så, så är det nog. För det är klart att det finns en. Det har ju hos social, både socialdemokratiska och kristdemokratiska partier får man säga runt om i Europa funnits en känsla av att man har representerat folket ja. i en sorts. Och sen har man gjort det i en sorts, hur ska jag säga, raffinerad form, förädlad form. Att vi, vi vet vad, som är, vad människor vill ha, vi vet vad som är bra för dem, och vi genomför detta. Det måste ligga en viss identitet, medan andra partier kanske har varit mer vana vi har vara på marginalen och att få kämpa. Ja, men det, så, men tar, så att det ja. måste komma som en. Det, jag föreställer mig att det är många som är väldigt brydda, inte minst det socialdemokratiska och kristdemokratiska kretsar, över det som händer när. Folket på något sätt visar sig vara annorlunda än vad man hade tänkt sig. Ja, men det är ju partier som,
1: som också har försökt vara... Vi började med att prata om att populismen finns ju alltid i politiken. Mm. Ta social, de, de olika socialdemokratiska partiernas tidiga historia i Europa. Det är ju kombinationen av små intellektuella cirklar som tänker ut och skisserar program. Men det är också den ganska populistisk... Man råker alltså landsvägsalligetatorer mm. alltså och ger ganska enkla budskap till folket och mobilisera kring enkla idéer. Man lyckades ju förena demokratins både populistiska och elitistiska sidor i ett och samma parti och en samma rörelse. Mm. Och, och, och det där bejakades ju även många av de borgerliga partierna i Europa. Eh, och nu har man sett då partier som Sverigedemokraterna som saknar elitistiska, eller åtminstone man har svårt att se den sidan hos dem. Och uppfattar det mer som något tölpigt och väldigt populistiskt. Och så får det de här typen av framgångar. Det är ganska förbryllande. Då kan man ju analysera som att man själv har tappat den egna populistiska förmågan. Det är en ganska farlig analys. Men, men, men balanspunkten där är ju inte helt, helt given såklart vad den är bäst. Men det är därför politiken måste vara större än partierna. Det är därför man inte kan bygga ett land kring ett parti. Man kan ta ett system systemutformare för att det måste bli en bra person eftersom makten blir så koncentrerad. Mm. Utan man måste hitta idéer som, som går över detta och som tvingar de här typerna av utmanare att faktiskt anpassa sig till. Om man ska se någonting någonting positivt är ju man borde titta på hur kommunisterna i Sverige förändrades över tid. De blev ju i någon mening inte bara rumsrenor utan de också faktiskt anpassade sig gradvis mentalt till ett demokratiskt system. Mm. Det var nog inte så många av dem som verkligen ville ha en, 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 en revolution 1988. Då hade de flesta börjat tänka att vi nog inom ramen för demokrati ska få ett bättre samhälle. Och Sverigedemokraterna har också gjort en ganska lång resa. Det är nog inte så många av dem nu som vill, vill bränna riktas och sånt här. Mm, e, utan man, man i de bästa av världen så kan demokratin tvinga utmanarna att anpassa sig eh, också. Mm. Eh, i någon, någon Och där är USA ett intressant exempel nu. Kommer det amerikanska systemet att trumpifieras eller kommer Trump att amerikaniseras eller? och bli en i mängden? Det
0: kan ju bli ett intressant åskådningsexempel av så att säga, de här demokratiska institutionernas betydelse. Om man jämför med länder där motmakterna är mycket svagare. Ja. Men som ändå är nominellt sätter demokratiskt. Jag menar Ryssland eller Turkiet eller så. Ungern för den delen där det går att göra väldigt mycket, väldigt fort.
1: Ja, Ungern är ett exempel som också har gått i svensk riktning, ska man komma ihåg. Flera av de reformer som genomfördes av Orban i början, som ju enhälligt fördömdes, det var ändå att göra den ungerska författningen mer lik den svenska. Att ha mindre maktdelning, mindre av farthinder för dåliga beslut, att enklare kunna genomstriva stora förändringar. Där är ju Sverige skiljer sig ofta i ett jämförande perspektiv som ett land och det är enkelt att ändra även de grund, mest grundläggande lagar. Och där vi inte har de här, jag pratar om, eh, synen på medborgarskapet och synen på någon slags idé kring staten som finns i, inte bara i USA utan i Frankrike till exempel.
0: Ser du några risker av, för det omvända? Att de eliter som har dominerat samhällen under lång tid, att de nu upptäcker att folket inte uppför sig som det borde göra. Att man då får så att säga, en lust att inskränka demokratin eller tygla demokratin uppifrån på ett sätt som inte är önskvärt.
1: Den tendensen har man sett taget tag åtminstone på EU-nivån. Man läxar upp folk som röstar fel i folkomröstningar och säger att det här, får vi, det här kan vi inte låta bli så. Nu mm. får vi gå vidare igen. Mm. Och, och det har ju inte fallit så väl ut. Och sen tycker inte jag att varje, varje begränsning av demokratin i termer av folkviljans utsträckning är ju inte odemokratisk. För mig är ju demokrati en, en, en balans där mellan mm. Mm. folkvilja och grundläggande rättigheter och maktdelning. Och där man kanske ibland har blivit för mycket. Mm. Jag är ju till exempel ingen anhängare
0: av folkomröstningen. Jag tror att det sällan är rätt metod för att lösa politiska problem. Nej, men man ska väl alltid, antingen ska man ha folkomröstningar jämt, eller så ska man inte ha dem alls. <laughs> ja då för jag väl inte alls. Och i, ja, och i stora länder kanske man inte ska ha dem överhuvudtaget. Nej. Så,
1: det skulle jag ju se positivt på så en sådan tendens där man säger att vi måste ta vårt ansvar som representativt valda ledamöter här. Det är vårt jobb att fatta beslut som vi tror det är bäst. Sen, sen
0: får ni utvärdera oss i nästa val. Har vi gjort rätt eller fel? Ser du någon, något hopp om liksom en vitalisering... Eller finns det signaler om det? Om, om just en vitaliserad konstitutionell debatt i... I den här populismens spår? Ja, jag önskar det, men jag tycker att det går trögt. Jag tror inte
1: vi har kommit dit. Och det, jag tycker det är lite märkligt för när, när, alltså jag kunde se det till exempel i kritiken mot den ungerska utvecklingen. Mm. Då fanns det en principiellt grundad kritik av varför det var fel. Man kan se det i kritiken mot, mot Polen också, men jag ser inte tillämpningen på det i
0: Sverige på det svenska samhället. Och jag ser det inte i så många andra fall heller. Det är ju väldigt, inom politiken är det ju väldigt eh, sällsynt med det här att man gör, att man, eh, ja man visar ett mycket större intresse för det principiella ställningstagandet när det överensstämmer även med ens eh, eh, åsikter i sak. du Alltså det här med att göra, ta bort motmakter och, och sånt, är, i Italien ska ju ha folkomröstning i december. Och den handlar väl också egentligen om att göra det lättare för regeringen att driva igenom sin beslut, sina beslut, ja. göra den mer beslutspotent. Ja. Och det kan man för all del önska när man ser hur den italienska utvecklingen har varit under lång tid. Men det är också förknippat med de här riskerna. Ja. Att det blir väldigt mycket makt. Och nu tycker man att den här rent en modern och bra typ som i all väsentligt vill det rätta. Det är väldigt mycket lättare att känna sympati för de här planerna då. Det är ingen som anklagar honom för att vara en auktoritär populist.
1: Nej, men man har haft och man kan få Beppe
0: Grillo. Så ja. det, det, det är ju ett högt vågspel, såklart. När man går den vägen. Men ja. Ja, och det, vi har ju sett det i EU sammanhang väldigt mycket att partier som högut motsätter sig att EU ska få beslutande makt. Inte tvekar ett ögonblick när det gäller när EU faktiskt vill agera i någon fråga där man gillar
1: Nej, vad, precis, det, vad planerna
0: alltså, är. Egern sett vägen nästan alltid
1: tyngst. Och det påverkar utformningen och svårigheten att förändra sådana här system också. Och vi har satt oss i en ganska svår sits också som vi från början har skaffat, vi har gett parti i Sverige den här väldigt stora makten att diktera sina egna regler. Vi har ingen författningsdomstol. vi har ett enkammarsystem. Vi har en gemensam valdag att alla, alla val sker samtidigt. Alltså det, det, det är väldigt lite som balanserar upp på det sättet. Utan
0: Utan det som nu förhindrar starka regeringar, det är inte konstitutioner utan det är mängden partier och de oklara blockförhållandena. Men det kan också ändras mycket mycket raskt. Detta är ett ett stort och och väldigt intressant ämne som jag fruktar att vi kommer att behöva återvända till ganska många gånger under kommande tiden. Stort tack för att du har varit med oss. Tack för att du kommer.